0: デスラジオ、2021年6月22日、エピソード113。デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは、不思議、不条理、不幸、不禁止な事件を我々、はい、イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり、一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。はい。はいえー、113ですね。
1: はい。じゃあ早速いきます。ケンバービーキラーと呼ばれる有名なトゥルークライムストーリーがあるので、今日は紹介したいと思います。ケンバービーこと、ポール・ベルナルドとカーラ・ホモルカのお話です。で以前にデスラジオで、スナフビデオと猫殺しで有名なカナディアンサイコこと、ルカ・マグノッタの話をしたと思うんですが、あの彼は、このカーラ・ホモルカと付き合っていたことがあると嘘をついていた時期があるんですよね。同じカナダなんで。彼女の写真と自分の写真をフォトショップで合成して自作自演の嘘待をしていました。今日はそんな違いが憧れたカーラ・ホモルカとはどんな人物だったのか探っていきたいと思います。ケンバーピーと呼ばれているのはこの二人が金髪で美形だったからです。ポール・ベルナルドの父親は幼いポールに性的虐待を繰り返していました。また父親はポールの母親にも常に暴言を浴びせていました。16歳になった頃、その父親が本当の父親ではなかったことを知ります。ポールのショックと怒りはなぜか母親に向き、母親をアバズレと呼んだりするようになりました。この頃から女性を卑下する性格が形成され始めたと思います。1987年、ポールはカーラに出会います。ポールは23歳、カーラは17歳でした。カーラは女友達と宿泊していたホテルのロビーで、ポールと彼の友人に出会います。二人は一目で恋に落ちてしまいます。4人はホテルの部屋で一緒にお酒を飲み、カーラとポールは友人らの目の前で服を脱ぎ捨てるとセックスを始めました。二人の恋は順調に進み、カーラの家族もイケメンで会計士として成功しているポールを大歓迎しました。1989年、ポールはカーラにプロポーズし、二人は婚約しました。とまあロマンティックなお話なんですが、実はポールには裏の顔があったのです。その頃、付近では若い女性のレイプ事件が多発していました。警察は顔のわからないレイプ魔をスカボロー・レイピストと名付けてその行方を追っていました。実はこのポール・ベルナルドこそがまさしくスカボロー・レイピストだったのです。ここ2年で彼が犯したレイプの件数は24件にも上っていました。多くの被害者は人気の少ない野外で襲われ、性的暴行に加え殴られたり蹴られたりの暴行も受けました。ある時、ポールは15歳の少女の部屋に忍び入り、寝ていた少女に馬乗りになると、ナイフで脅しながら耳をかみちぎりました。そこで少女の母親が気づき、助けに入ったのでポールは逃げました。この件では19歳の別の男性が冤罪で逮捕され、16ヶ月刑務所に入れられました。ポールは何度も捕まりかけますが、その度に逃げをわせました。それでも女性を襲うことをやめようとはしませんでした。多分サイコパスですよね。自分のやっていることに相当自信があったんだと思います。被害者の証言から似顔絵が作成され、発表されると3人の人間がそれは完全にポール・ベルナルドだと揃って言いました。ポールは警察に呼び出され30分ほど尋問を受けました。彼はサイコパスらしく自信に満ちている態度で受け答えし、自ら DNA のサンプルを取るように進めたりしました。警察は彼のあまりに堂々とした態度につい容疑者から外してしまいます。さらに DNA 鑑定は未熟だったためあまり役には立ちませんでした。カーラはポールがレイプマだということには気づいていませんでしたが、ポールが変態だということには気づいていました。彼に色々と変わったセックスを要求されましたが、彼女は彼のことが好きすぎて何でも受け入れていたんですね。ついにポールはカーラにある大胆な欲望を打ち明けます。それはカーラがどんなに頑張っても叶えてあげられないことでした。ポールは処女とセックスがしたいと言い出したのです。ポールの望みはカーラの15歳の妹タミーでした。カーラはこの頃獣医になる夢を叶えるために動物病院でアルバイトをしていました。カーラはその動物病院から動物用の麻酔を盗み出し渡しました。1990年クリスマスイブ、カーラの家で家族でディナーを食べた後、ポールとカーラは地下で一緒に映画を見ようと妹のタミーを誘いました。二人のことが大好きだったタミーは喜んでついていきました。そこでポールは麻酔入りのエッグノッグをタミーに飲ませました。タミーは一瞬で意識を失い、ポールは彼女をレイプしました。さらにはその様子をビデオで撮影しました。カーラは両親に気づかれるのを心配して、早く終わらせるようにポールを急かしましたが、ポールはうるさいと怒なると、彼女にもセックスに加わるように命令しました。二人が意識のないタミーを犯している最中、タミーが急に咳き込み始めました。仰向けになっているタミーは、夕食とエッグノッグを吐き出し、その吐しゃ物で喉を詰まらせてしまいます。ポールとカーラは救急車を呼び、タミーは病院に運ばれましたが、息を吹き返すことはありませんでした。かわいそうなタミーの頬は、強い麻酔のせいで真っ赤にただれていましたが、二人はこれをカーペットの上からベッドまで引きずった時にできたあざ、と説明し、警察はこの件を単なるる飲酒によるゲロののまままらせ事項とししてて片付けてしまいます。この妹の死から3週間後2人はまたセックスビデオを撮影しているんですがそのビデオの中でカーラは妹を犯すの楽しかったねと話しているんですさらには子供は女の子がいいねそしたらあなたが犯せるからとも話しているのですやばい女なんですよ。そして二人はタミーの部屋に行き、カーラは彼女の洋服に着替えて、彼女の喋り方を真似してポールに話しかけます。お兄ちゃん、お姉ちゃんにバレないといいね。そして二人はタミーのベッドでセックスをしました。1991年、二人は一緒に少女を誘拐し、彼女を犯し、その様子をビデオに撮影しました。この頃にはカーラは完全に共犯者なんです。同じ年、14歳の少女レズリーを誘拐し、24時間監禁し、その間カップルは何度も繰り返し彼女をレイプしました。レズリーは最初目隠しをされていましたが、行為の途中で目隠しが外れ、2人の顔を見てしまったので、2人は彼女を殺すことにしました。ハルシオンで意識を飛ばし、ポールが首を絞めて殺すと、地下室に遺体を隠しました。すぐに処理をしなかったのは、その日の夜に家族で集まってディナーを食べる予定があったからです。地下に死体を隠しながらディナーを楽しんだ二人は、死体を切り刻み、セメントに混ぜて固めると湖に落としました。そして二人はついに結婚式を挙げます。派手な結婚式が行われている同じ日に釣り人が湖に沈んだレズニーの遺体を発見したのです。15歳の少女クリスティンが次の被害者でした。二人は学校から帰宅中のクリスティンを誘拐し、3日間監禁しました。二人は代わる代わるクリスティンをレイプして拷問する様子をビデオで撮影しました。彼女は犯されながら、テレビで泣きながら彼女を探している両親の様子を見せられました。誘拐から3日後、二人は彼女を殺しました。ついに動き出した警察によって二人は捕まります。そして DNA 鑑定でポールがスカポロ・レイピストだったことが判明します。妹と少女2人の殺人については、2人は互いに罪をなすりつけ合います。カーラは全てポールに洗脳されてやったんだと主張しました。カーラはポールの犯罪を証言するという立場をとり、たったの12年の刑になりました。カーラの弁護士がセックスビデオを警察から隠し続けたからです。ついにビデオの存在が明らかになったとき、世間は大変怒りましたが、刑をやり直すことはできなかったので、カーラの罪が重くなることはありませんでした。ポールは仮釈放なしの終身刑で服役中。カーラは2005年に出所し自由のみです。ポールと離婚し、自分の弁護士だった人の兄弟と結婚し、3人の子供を設け、今もカナダで平然と暮らしています。
0: 平然と暮らしてるっていうことは、やっぱり洗脳されてたっていうことの証明なのかもしれないですけどね
1: 。あ、もう殺してないからですかそう。そうね。すごく嫌われてますけどね。全カナダ中から
0: 。まあまあまあまあ。要は司法制度の問題ってことでしょ。うん、ダブルジョパティってやつだよね。一回罪が定められちゃったら、もう一回裁判できないっていう。映画でもよくあるけどう、うん。まあ、でもどうなんですかね。殺してないっていうことが、証明なのような気もするけどね、普通に
1: 。まあそうですね。子供を作ってさ。うん、確かに。子供のこと可愛がってると思いますね。3人の人間を殺して、3人の子供を産んでるじゃないですか。はい。なんか、いつか夜中に子供が、ママ、今度は殺さないでね、とか言ったら階段ですよね
0: 。そうですね。えーまあ<笑>確かにね。ええー。怒れば、その罪の意識に苛まれるんだろうけど、まあ、現実はね、そうではないから
1: 。そうですね
0: 。リセットして、なかったこととして、うん、っていう。でも、こういうので、情状酌量が認められるってことは、やっぱこう、女性は弱い立場であるっていう、裁判上の認識があるんだよね。確かにそうですね、
1: 男。うーん。だからフェミニズムの人たちがこう、女は権利が少ないとか言ってるけど、こういうとこでちょっとは得してるってことでしょ、ね
0: まあ、でも得とは思わないでしょ、それはそもそも加えされてきた歴史があるから、そ,かそうなってないとわりに合わないっていう考え方でし
1: ょ、あそなの
0: かその何が足されても、今までやられてたことの保証というか。弁済というか、そういう部分だろうっていう、うん、あのアパルトヘイトの黒人とかと一緒だと思うんですね。今の考え方としては。散々やられ、ひどい目に遭わされ尽くしたんだから、うん。あの、そ2倍返せよっていう、通常の状態じゃなくて、うん、もっと入れろっていうことだと思うけどね、うん。まあまあ、でも、昔からよくあった事件だよね。あの、マイラ・ヒンドレーとかの事件もそうだもんね。大体、その、何でしたっけカップルでさ、あの、拷問して子供を殺すの映像、音声だったかな。うんで取ってたのがそっちはあの裁判で出されちゃったから、重い刑にはなってたけ
1: どねうん、2人とも悪いっていうことにそう
0: ,うそういうのを隠し続けてれば、まあ、裁判上ではね、分かんないからっていうことのような気はするけど、なんかね、ちょっとその部分も、いやー、でも変わらないよね、やっぱりね、そもそも体力的に違うって、もうみんな分かってることだからね、そこはね
1: そうですね。
0: 今、あの、オリンピックで、あの、重量上げの選手で揉めてるじゃないですか。トランス人。揉めて
1: ますね。
0: 47歳の人で。<笑>あれもおかしいな話ではあるんだけどね。体力、だって、思想とか方向性がどうかじゃなくて、体力の面でそもそも違うじゃんっていう。そこをこう見ないっていうね。たまたま男の体に生まれてきてしまったっていう弁解が通るのかっていうさ。それでもし心が女性だったら、今回みたいな事件が起こった時に、やっぱ緩くなるのかっていうね。うん。上々量があるのかっていう、ね、と思うんだけどちょっとやっぱね今はそういうのの思想論というかね過渡期だからちょっとお、うん、面白い季節ではあるけど、まあ、どうなのか分からいううですよ
1: ねうんもう平等平等を訴える人はもう男女を取っちゃおうとかって言い出したりするんですかねそういうスポーツにおいてでもう男が圧勝みたいなことを見てああたまたま男が勝ってるなみたいな感じなんですかね<笑>
0: まあ、そもそもは一緒だったんだけど、体力的にあまりに差があるから男女で分けたはずなんだけどね。うん、また元に戻すっていうことなのかもしれないですね。うん、もしくは、男、女、別枠。だから、ある種の意見では、トランスジェンダーとかそのジェンダー問題がある人は、オリンピックじゃなくてパラリンピックではその枠作ってやれよっていう意見もあるよね。う
1: うん。トランスジェンダーのみのね。
0: そう、トランスジェンダーとか、まあ、その後何かが出てくるかもしれないじゃん。その、はい、足が4本生えてきちゃったとか、そういう、そういう超人みたいな、うん。そういう人とかが出てきたら、その枠に入れるみたいな。やっぱね、うん、なんか、オリンピックって考えれば考えるほど、その優勢学に基づいちゃうからね。超人が生まれたら、絶対その人が勝つじゃんっていう、努力しても勝てねえじゃん。はい、だからそうです、ね、なんでやんのかもよく、まあ、前々から言ってるけどね。私も分か確かにだから今試されるときだよね、オリンピックの、ね、意義がこ本当そうです、ね。これだけ人間、うん、みんなそれぞれいいんだって言ってる世界でね、優劣を決めるわけですから
1: 、はい、まあ、オリンピックやめろやめろって言ってますけど、やりそうじゃないですか
0: じゃあまあ確実にあるんじゃないですかね、いろんなものを作ってしまったし、はい、ただ有観客か無観客かだけだよね。うん
1: オリンピックやってもいいから、飯塚を捕まえてほしいっていうのが、みんなの気持ちなんじゃないかなって思います
0: でも今、裁判やってるよね、多分。や
1: ってますね。死ぬまで粘
0: るんじゃないかなって気はするけどね。あれ、悲惨なのがさ、裁判って確定しないと、確か賠償金とか払えないんだよね。だから、殺され損なんだよね、そのまま、裁判が続き、長引けば長引くほど。まあでも、彼らはどうなんだろうね、賠償金払ってるのかね、先にね。
1: ななっていいんじゃないですか
0: ,ですか、ね、<笑>のちゃんとし
1: てないぐらいだし
0: 普通交通事故とかだったらさ保険会社からあのなんていうのお見舞い金みたいなの渡した方が心長いいですよとかって話になるはずなんだけどね普通はそれをすると要は相手が怒っちゃってるから、うん、お金で抑えられるからさ感情なんてある程度のお金を出してっていうのがあるんだけど、うん、やっぱそういうのもしないんだね。れ認めたっていうことになっちゃうっていう、その周りの意見とかなんだろうね、きっとね。もうあの年だったらそ、そもそも状況判断さできないだろうから、何をすればいいのか分かってないでしょ。う
1: ん分かってないね
0: 。弁護士とかにこういうふうに言えっていうふうに言われて、言ってんのかなって、まあまあ、そんな気はしますけどね。ちょっとね、裁判も見てみたいもんだけど、まあ、抽選でね、分その倍率が高すぎて。言っても難しそうですけどね今、あのー、第1弾として、ノルウェーブラックメタルの優勢と崩壊っていうので、うん、ハルマゲドオブリタレーションレコードの、うん、そして、ぶっちゃいびあれグラバブグラブっていうのかね、のナルさんとですね、うん、いろんな、どれぐらいだろう、1時間ぐらい話をしてます。一体あとは映画の、ね、ロードオオブカオスから付けて今ちょっとあの緊急事態宣言で、ロード・オブ・ザ・カオスって突然映画が終わっちゃったんで、本当は映画やってる時ぐらいに流したかったんですけど、終わってしまったんでね、うん、時間が、タイミングがずれちゃったんですけど、多分 DVD とかでも出るはずなんで、それを見た時にですね、一緒に、実際はどうだったのかっていうところとか、あと周辺のバンドとかの話をしてるので、もしよかったら、あの、ノートの方でね、デスラジオでノートで検索していただければ出てくるし、あとツイッターにもプロフィールのところにリンク貼ってあるんで、クリックしていただければそこに飛ぶことはできます。あと、音源だと、もうかなりあの、ある程度内容を知ってる状態で話してしまってるので、あと速いスピードで話してるのと、音源の量が長いので、ちょっとね、あの、欠けてる部分というか、口で言う、口頭で言った部分を、本来のノートの使い方であるテキストの方にもまとめてあるんで、これ何言ってんだろうとかって思う節があるようでしたら、テキストの方ですね、そちらも読んでいただけると、固有名詞だったり、バンド名とか、辞書とか、
1: 詳しく聞いてる。についての
0: ,いてので、はい、説明がしてあるんで、もしよかったら購入していただければ幸いです。
1: はい、しかもさらに追加。追記されていく可能性もありますすよねね
0: そうです、ね、今ちょっとあのどんどん追記していったりするんでもし分からないところがあったら逆にメッセージとかくれるとそこもどんどん追記はしていきます、はい、あとちょっとねもうちょっと写真を充実させていこうかなと思ってるんで画像ですね多分あの文章よりもアルバムのジャケットとか載ってた方がイメージがしやすいと思うので
1: 、うん、確かに。そしいいですね、
0: うん、そして、えー、ゲストを呼ぶたびに随時、そちらも更新されていくので、ノートもちょっとね、チェックしておいていただければ、いろいろ指されていく、あと無料の記事とかも載っけていこうと思ってるんで
1: 、はいぜひフォローしていただけると、嬉しいですね
0: 。そうですね
1: 、はいうん、あと、釣り先さんの後半もと、ポッドキャストではなくて、ノートの方にアップする予定なので。そちらもお待ちいただいたらと思います
0: 。はい。非常に興味深い内容なんで、はい。よちしくおいシティアルキラーも出てくるんでね。うん
1: 。
0: はチ、い、ュリオクライム好きな人にはマストだと思いますけど、は
1: い。はい。お楽しみに
0: 。はい。ではまあ、今日はこんなところで、アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。それではまた。それではまた。